0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الأول شعرا لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وان لم تفرده العباد فمفرد مليك السماوات الشداد وارضها وليس بشيء عن قضاه تأود هو الله باري الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد وأما يكون الخلق كالخالق الذي يميت ويحيي دائبا ليس يهمد تسبحه الطير الجوانح في الخفا وإذ هي في جو السماء تصعد ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا وسبحه الأشجار والوحش أبد وسبحه النينان والبحر زاخرا وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إلا, مفن إلا مفند وليس يرد الحق إلا مفند وحالات دنيا لا تدوم لأهلها فبين الفتى فيها مهيب مسود إذ انقلبت عنه وزال نعيمها وأصبح من ترب القبور يوسد وفارق روحا كان بين جنانه وجاور موتى ما لهم متردد فأي فتى قبلي رأيت مخلدا له في قديم الدهر ما يتودد فلم تسلم الدنيا فلم تسلم الدنيا وإن ظن أهلها بصحتها والدهر قد يتجرد ألست ترى فيما مضى لك عبرة فمه لا تكن يا قلب أعمى يلدد فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تكن ممن غره اليوم أو غد فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن غره اليوم أو غد فإنك في دنيا غرور لأهلها وفيها عدو كاشح الصدر يوقد اللهم ارحم غربتنا في القبور وآمنا يوم البعث والنشور واغفر لنا وَلِوَالِدِينَا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في صدقة التطوع يبحث في واحد ما ورد من الآثار الشرعية في فضلها اثنان افضل الصدقة جهد من مُقْلِ ثلاثة بيان عظم ثواب الصدقة في شهر رمضان وفي الحرمين 4 الاولوية في الصدقة للاقرباء وطلاب العلم واحد ما ورد من الاثار الشرعية في فضلها تسم صدقة التطوع في كل وقت قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة الاية وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدم تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وعن جابر قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عراه مجتابي النمار أو العباء فجاء قوم عرات مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وعقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كتفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وهذا الكلام البليغ دعوة الى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح مشروعاته وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن صدقة لا تدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنة وكما أنها تدفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار وعن مرثد ابن عبد الله قال حدثني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول ان ظل المؤمن يوم القيامه صدقته رواه احمد وصدقه السر افضل من صدقه العلانيه لقوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وروى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وفي بعض الاثار باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها وفي حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة ابن جندب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينه فقام علينا فقال اني رايت البارحه عجبا رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورايت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل وطرد الشياطين وطرد الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فسقاه وارواه ورأيت رجلا من امتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا الى حلقه طرد فجاءه غسله من الجنابه فأخذ بيده فأقعده الى جنبي. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بوجهه وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته ووضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه إفراطه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن. رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة رواه الحافظ أبو موسى المديني قال ابن القيم رحمه الله وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه انتهى وبمناسبة سياقه هنا قوله فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه قال رحمه الله وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكة فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار وكأنه حظهن ورغبهن على ما يفدين به انفسهن من النار. اللهم قوِّ إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل وصدقه التطوع بطوب نفس افضل منها بدونه لما في حديث معاويه الغاضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الايمان من عبد الله وحده وعلم ان لا اله الا الله واعطى زكاه ماله طيبه بها نفسه رواه ابو داود والصدقة في الصحة أفضل منها في غيرها، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم أنت لفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه فالعاقل من يسابق في ميدان الخيرات بما يقدمه من الصله والاحسان لاخوانه الفقراء الذين اناخ الفقر عليهم وعضهم البؤس بنابه واوجعهم بكلابه الذين لا موالد لهم لا قليل ولا كثير الذين لو رأيتهم لظننتهم من الأغنياء وأهل الثروة والمال والله أعلم بما يقاسونه من الديون لما تحت أيديهم من الصغار والكبار وما يقاسون من ألم الجوع والفقر والشدة والعسر لكن يمنعهم الحياء وعزة النفس أن يمدوا أيديهم للسؤال وأن يطلب الرزق إلا من الله الكبير المتعال الرزاق وهؤلاء هم الذين ينبغي الاعتناء بهم والبحث عن احوالهم وذلك عن طريق جيرانهم واقربائهم حتى تقع الصدقة موقعها وقد ورد في القرآن وصفهم قال تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وعوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين حريصين جدا على ما يقرب الى الله من انواع الطاعات سأل احدهم النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل فاجابه صلى الله عليه وسلم بقوله ان تصدق وانت صحيح اي الجسم معافى في البدن تتمتع بقواك العقلية والجسمية و وانت شحيح تأمل الغنى اي تطمع فيه لقدرتك عليه عن طريق المكاسب والارباح وتخشى الفقر وانما كانت الصدقة في هذه الحال افضل لما تستدعيه من شدة مجاهدة النفس على اخراج المال مع قيام المانع وهو الشح فإخراجه حينئذ دليل واضح على قوة الإيمان وحسن النية وصحة القصد وشدة, وشدة الرغبة فيما يقرب إلى الله ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح مجرى النفس وذلك عند الغرغرة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وهذا كناية عن الموصي والموصى له فالحديث يرشدنا إلى أنه لا ينبغي لنا أن نؤخر الصدقة إلى وقت إلى وقت معينة الموت والإذان بالانصراف عن الدنيا ومفارقة نعيمها وقد نبهنا الله جل وعلا على هذا حيث يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون شعرا فعقب كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى شتات وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهلهم بفلس وفيمن لم نؤهلهم بفلس وقيمه حبه قبل الممات وتنسانا الاحبه بعد عشر وقد صرنا عظاما باليات كأنا لم نعاشرهم بود ولم يك فيهم خل مؤات اللهم انظمنا في سلك حزبك المفلحين واجعلنا من عبادك مخلصين وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم الدين واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما ماله من ماله ثلاث، وإنما ماله، وإنما ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه لناس. وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم اثنان وافضل الصدقة جهد من مقل وكان السلف يؤثرون على انفسهم فيقدمون المحاوج على حاجة انفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم كما قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، وقوله وآت المال على حبه فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه، ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال ابقيت لهم الله ورسوله وهكذا الماء الذي عرض على عكرمه واصحابه يوم اليرموك فكل من منهم يامر بدفعه الى صاحبه وهو جريح مثقل احوج ما يكون الى المال فرد الاخر الى الثالث فما وصل الى الثالث حتى ماتوا عن اخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثلاثة بيان عظم ثواب الصدقة في شهر رمضان وفي الحرمين والصدقة في رمضان أفضل منها في غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله ولان الصدقه في رمضان اعانه على اداء فريضه الصوم وفي اوقات الحاجات افضل منها في غيرها لقوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة والصدقة في كل زمان فاضل كالعشر افضل منها في غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنه ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصدقة في الحرمين أفضل منها في غيرهما لتضاعف الحسنات بالأمكنة الفاضلة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وزاد في رواية فإني خير الأنبياء وإن مسجدي خير المساجد وزاد صلاة في, في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها وألهمنا ذكرك وشكرك ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل أربعة الأولوية في الصدقة للأقرباء والجاري وطلاب العلم وصدقة على ذي الرحم أفضل منها على غيره لا سيما مع عداوة اما الدليل على افضليتها في القرابه فلحديث سلمان المتقدم الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم ثنتان صدقه وصله. ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في أقاربه وبني عمه. وأما الدليل على التأكد مع العداوة فلما ورد عن أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. ثم الصدقة على الجار أفضل لقوله صلى الله لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ويستحب ان يخص بالصدقه من اشتدت حاجته لقوله تعالى: او مسكينا ذا متربه، وكونها على عالم افضل، لان في اعطائه اعانه لأن في إعطائه إعانة على العلم ونشر الدين وذلك لتقوية الشريعة وكونها على صاحب دين أفضل وكذا على ذي عائلة أفضل ممن ليس كذلك والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومن اخرج شيئا يتصدق به او وكل في ذلك ثم بدا له الا يتصدق به استحب ان يمضيه ولا يجب وقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء اخر وقاله الحسن ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وافضل الصدقه جهد المقل لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قيل يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال افضل الصدقه جهد المقل ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل موعظة إخواني إنكم في دار هي محل العبر والآفات وأنتم على سفر والطريق كثيرة المخافات فتزودوا من دنياكم قبل الممات وتداركوا هفواتكم قبل الفوات وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات وتفكروا فيما أراكم من الآيات، وبادروا بالأعمال الصالحات، واستكثروا في أعمالكم القصيرة من الحسنات، قبل أن ينادى بكم منادي، قبل أن ينادي بكم منادي الشتات، قبل أن يفاجئكم هادم اللذات، قبل أن يتصاعد منكم الأنين والزفرات. قبل أن تنقطع قلوبكم عند فراقكم حسرات، قبل أن يغشاكم من غمّ قبل أن يغشاكم من غمّ الموت الغمرات، قبل أن تزعجوا من القصور، قبل أن تزعجوا من القصور إلى بطون الفلوات، قبل أن يُحال بينكم وبينما تشتهون من هذه الحياة قبل أن تتمنوا رجوعكم إلى الدنيا وهيهات شعرا عيالاهيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى صريعا على فرش الغدا يتقلب تأمل هداك الله ما ثم وانتبه فهذا شراب القوم حقا يركبوا وتركيبه في هذه الدار أن تفت فليس له بعد المنية مطلب فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لامسى أمس قلبه يتلهب فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعب بلى سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب وتعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب لأنك قد بعت الحياة وطيبها، لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل سيذهب، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب. تصد وتنأى عن حبيبك دائما فأين عن الأحباب ويحك تذهب ستعلم يوم الحشر أي, تج- أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار وأمن علينا بالعفو والعتق من النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في ذكر طرف من الفوائد المترتبة على أداء الزكاة وبذل صدقة التطوع والمدار المترتبة على منع الزكاة أولا واحد امتثال امر الله ورسوله اثنان تقديم ما يحبه الله على محبة المال ثلاثة ان الصدقة برهان على ايمان صاحبها كما في الحديث والصدقة برهان اربعة شكر نعمة الله المتفضل على المخرج بما اعطاه من المال خمسة السلامة من وبال المال في الاخرة ستة تنمية الأخلاق والأعمال الفاضلة الصالحة سبعة التطهير من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ثمانية يضعف مادة الحسد والحقد والبغض أو قطعها كليا تسعة تحصيل المال وحفظه لحديث حصنوا اموالكم بالزكاة عشرة ان الصدقة دواء من الامراض لحديث داو مرضاكم بالصدقة احد عشر الاتصاف باوصاف الكرماء اثنى عشر انها سبب لدفع البلاء ثلاثة عشر التمرن على البذل والعطاء اربعة عشر أنها سبب لدفع جميع الأسقام لحديث باكر بالصدقة باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. خمسة عشر أنها سبب لجلب المودة لأنها إحسان والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ستة عشر أنها سبب للدعاء من القابض للدافع وتقدمت الأدلة. سبعة عشر أن منع الزكاة سبب لمنع القطر لحديث ولا منع الزكاة إلا حبس عنهم القطر تسعة عشر الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد فسر الفلاح بأنه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وهذا من جوامع الكلم 20- أنها تدفع ميتة السوء كما في الحديث إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء 21- أن المتصدق يكون في ظل الله يوم القيامة كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الحديث تقدم وفي الحديث الآخر وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته 22 الفوز بالثناء من الله لأن الله مدح المنفقين والمتصدقين ثلاثة وعشرون وأربعة وعشرون وخمسة وعشرون الفوز بالأجر من الله والأمر مما يخاف منه ونفي الحزن ونفي الحزن عنهم قال الله تعالى والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ستة وعشرون أن أداء الزكاة سبب لنزول القطر كما أن منعها سبب لحبسه. سبعة وعشرون أنها سبب لمحبة الله لأن المتصدق محسن على المتصدق على المتصدق عليه والله يحب المحسنين. ثمانية وعشرون السلامة من كفر نعمة الله. تسعة وعشرون الخروج من حقوق الله وحقوق الضعفاء. ثلاثون وواحد وثلاثون أنها سبب للرزق والنصر كما في الحديث وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزق وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزق وتنصر وتجبر 33 أنها تطفئ عن أهلها حر القبور كما في الحديث إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور أربعة 34 أنها تزيد في العمر كما في الحديث أن صدقة المسلم تزيد في العمر 35 السلامة من اللعن الوارد في مانع الزكاة لما روى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمه والمستوشمه ومانع الصدقه والمحلله والمحلل له 36 الفوز بالقرب من رحمه الله قال تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الآية. سبعة وثلاثون الوعد بالخلف للمنفق لحديث اللهم أعطِ منفقا خلفا. ثمانية وثلاثون الظفر بدعاء الملائكة للمنفق. تسعة وثلاثون أن في إخراج الزكاة حلا للأزمات الاقتصادية وسوء الحالة الاجتماعية فلو أن أهل الأموال الزكوية تنسخوا منها ووضعوها في مواضعها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين وفي الحديث واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أربعون أن الله يعين المتصدق على الطاعة ويهيئ له طريق السداد والرشاد ويذلل له سبل السعادة قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن وسره لليسرى واحد وأربعون أن منع الزكاة يخبس المال الطيب لحديث من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد منقطع اثنان وأربعون أن منع الزكاة سبب لتلف المال لحديث من تلف مال ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاه رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث غريب. ثلاثه أن منع الزكاة سبب للابتلاء بالسنين لما في الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات من فضلك تابع بقية المادة